0: 欢迎收听《小黑屋故事》。饥饿。作为一名医生，我受医患条例的约束
1: ，不能透露我将要告诉你的事情的细节。但是，作为一个人
0: ，我觉得有必要分享。毫无疑问，这是我经历过最恐怖的事情。那是2014年的一天，我那天的日程安排很轻
1: 松。刚吃过午饭，我接到一个同事朋友的电话，他和我在同一栋楼里工作，我们都有自己的诊所。当我们有
2: 病患可以互相介绍的时候，会按照对方的方式安排工作过来
1: 。看到他打电话过来，我很高兴，因为我刚刚翻阅了一本令人不适的书
2: 。你现在忙吗？我想介绍个病人给你。不忙，下午没有安排。什么样的病人？看上去是饮食失调，他妈妈很担心。饮食失调，这种病例可能会令人不快。我之前在办公室查看病例的时候也呕吐过一次。不过，我还是需要这份工作。好吧，送他上来吧。等待的时候，我整理了一下办公桌，让他看上去更体面、更专业。十分钟过去了，病人没有出现，所以我出门去接他。走到大厅，我看见电梯前站了一小拨人在互相交谈。怎么了？电梯坏了。妈的，他可能被困在里面了。卡在几层啊？十层、十一层。那应该就是了。我同事的办公室在十楼，三层楼以下。根据我的经验，这破电梯要修好至少要一个小时。希望他没有密闭恐惧症。回到办公室，我给楼下打电话。怎么了？他被困到电梯里了。是吗？真可怜。他叫什么呀？阿米莉亚。呃。阿米利亚德什么的，好吧，谢谢。你刚才出诊的时候，要是有什么印象，一会儿喝酒的时候跟我分享一下。啊，当然。我先别说，我先自己看看。好吧。果然，一小时十分钟后，我听到走廊传来一阵欢呼，表明电梯又开始工作了。我觉得我应该出去看看他情况怎么样。所以走到走廊，跟那里的人群站到了一起。人已经聚集了很多，我没办法走到电梯门前，甚至没办法看到电梯门。但是我听到电梯“叮”的一声响，表明它在我们楼层停下了，还有门打开时
1: 滚动的机械声。人群中传来一声巨大的喘息，紧接着是一阵叽叽喳喳，有人大骂了一声。人们开始从电梯口往外挤出来，从我身边挤过去。我跟人潮搏斗着，向周围站着人群的地方走去。他们都目不转睛地盯着电梯轿厢内。当我
2: 逐渐走近，闻到了一股臭味，就像走进了一个多年没有洗过澡的隐士的家。这股味道就像波浪一样从电梯里翻涌出来，像瀑布一样倾斜在走廊里每个人身上。一个穿着西装的年轻人不禁掏出手帕掩住口鼻，我绕过他，往电梯里看。电梯里那个女人，跟我想象中完全不同。她异常的肥胖，体重应该在200公斤以上，脸肿的厉害，眼睛几乎都被挤得看不见了，只剩两个黑点。她整个人都变形了。棕色的头发里还带着卷发器。他本人的出现，让方才关于味道的猜测更具象了。他满嘴都是看起来像烤肉酱的东西，嘴角甚至还露着一点正在咀嚼中的软骨。手上到处都是黑乎乎的酱汁，衬衫上也滴的到处都是，就像饿了三天之后从自助餐厅走出来一样。她的一只手紧紧地攥着一个黑色的大垃圾袋，里面塞满了晃晃荡荡的东西。也不知道那股令人作呕的味道是否来自那个袋子。这个女人走出电梯，眼泪和鼻涕满脸都是。我想深呼吸，但是刚抬起肩膀就放弃了。我直接走上前去，而其他人都吓得退后了几步。阿米莉亚。他用圆珠笔似的、小猪眼睛看着我，两颊满是恶心的红色粘液，泪流满面，然后张开了嘴。在大约三秒钟的时间里，我有一个极为可怕的想法：他要把所有的烤肉吐到我的身上。我
1: ，我饿了。穿西装的年轻人闻到他的口气，不由自主地抬起身子，大步走开。我看得出他在极力试图保持自己的风度。没关系，没事了。我说着，伸手去扶他。你想到我办公室谈他吗？看到我向他伸出的手，他紧紧
2: 地攥住那个黑色垃圾袋，紧紧地抱在胸前，里面的东西发
1: 出一种令人作呕的挤压声。我觉得自己的午餐已经到嗓子眼了
0: 。那是你的吗？我不会要的。他开始抽泣，极为可怕的
1: ，像是精神病流浪汉一样的呜咽声。说真的，我一点都不想碰他。我想回到自己的办公室，把门锁上，假装很高兴我今天下午没有工作
2: 。他身上和他那袋宝贝散发出的味道，要在
0: 我办公室的每个缝隙里弥漫好几天。我可以肯定，不过他是来寻求帮助的，我不能拒绝他
2: 。我的办公室就在大厅那边，你要不要跟我一起过去？我迈开步子，大脑告诉我，要是他不跟我走，就去他妈的，让他自己回家去吧，那里可能到处都是蟑螂和粪便。谁知道还会有什么脏东西？我会找别人帮他的。但他跟在我后面，笨手笨脚的走着，他的运动裤都已经超过拉伸极限了。我帮他打开了门，他摇摇晃晃的走了进来，用厚厚的香肠一样的手指揉着垃圾袋里的东西，又发出了那个声音。他在我办公室中间停了下来
1: ，电电梯坏了
2: ，是很抱歉，希望你没事。你是带了点吃的是吗？他又哭了起来，挤弄着他的垃圾袋。我担心他会爆炸，把我的办公室整个给炸了。他点了点头。脸变得通红，泪水似乎从他头上每个毛孔里涌了出来。我给他拿了一盒纸巾，抽出两张递给他。他想要拿，但是仍然用双手紧紧地抓着袋子。需要我帮你拿吗？我祈祷，向上帝祈求。他说不。他摇了摇头。里边是什么呀？我终于问了。他开始气喘吁吁，试图把所有的液体吸回到脸上。他用纸巾擦了擦眼睛和嘴巴，留下脸上那些污渍。剩剩剩剩剩剩菜。他胸口开始起伏，把头后仰，又开始大喊大叫。他的脸就像喷泉一样。他看上去如此悲惨，我真的为他感到难过。被困在电梯里确实很痛苦。他哭得更大声了。那我们等你冷静下来再谈吧。他抽泣着挣扎。你想给我我治疗吗？是，但是今天不行。你要不先回家里放松一下？我觉得你现在的状态不适
1: 合谈话。但是我确实想帮助你。我们过两天再约可以吗？你觉得怎么样？我走回办公桌，拿出一张名片。他的嘴在颤抖，像是随时准备带着黏痰尖叫出来一样
0: 。但他逐渐平静了下来，只是点了点头。谢天谢地。他用黏糊糊的手指又拿了几张纸巾，接住了我的名片。谢谢你，他平静地说。我根本看不清他的脸。他的五官又红又肿又湿，除此之外几乎一片空白。需要我陪你去大厅吗？万一电梯……不过应该没事了。我只是不想让你再紧张。他摇了摇头。不，不用了。好的，那再见。说完。他转身，摇摇晃晃走出了我的办公室，慢慢的
1: ，时不时的抽泣着。和他一起离开的是那个又脏又黑的垃圾袋，还有那肮脏的恶臭
0: 。听到门咔嗒一声关上，我从头到脚松了一口气。但是他从来都没有给我打过电话。一周之后
2: ，我终于抽出时间和楼下的同事喝了一杯。我们聊得很开心，喝了几杯啤酒。我突然想到了他。哦，对了，忘了说谢谢。为了？为了阿米莉亚。啊？谁？阿米莉亚。饮食失调。上周你送她来找我的，不记得了。哦。对，他嘬了一口啤酒。被困在电梯里那个，怎么样了？他太不健康了，一直在哭，简直就是歇斯底里。我劝他改期，但是他一直也没有给我打电话预约。你跟他妈妈谈过了吗？没有，我什么信息都没得到，只是给他留了张名片。你怎么看？典型的食物依赖，绝对是暴食症。他脸上全是不，不是母亲。我说阿米莉亚，什么？你觉得阿米莉亚什么情况？我不是正要跟你说吗？他，阿米莉亚，十二岁，骨瘦如柴。你说他有暴食症？啊？不，那不是。我被击中了。他。跟他妈妈在一起。是啊，我把他们都给你送上去了。他们一起上了电梯。他看着我，直到他的脸上也出现了跟我相同的表情。可能不用再说，他从来没有预约改期。阿米莉亚，得什么的小姑娘？他的母亲也没有。就是那天我在电梯里遇到的那个肥胖的女人，满身血迹，紧紧抓着他垃圾袋里的剩菜。